0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Narzędzia prawne są tylko narzędziami, narzędziami często bardzo ramowymi i bardzo niedoskonałymi. My będziemy mówić, cały czas mówimy o tym dziecku jako osobie nieletniej, małoletniej, młodocianej, Natomiast prawo to, kiedy mówimy o prawie o związanym z dziećmi, bardzo wiele przepisów dotyczy tej relacji pokrewieństwa, a nie, a nie osoby, która nie ukończyła pełnoletności, chociaż oczywiście w kontekście tej konferencji to drugie znaczenie ma podstawowe znaczenie. I od razu zwrócę także uwagę Państwa, że jeżeli w prawie pojawiają się rzeczowniki małoletni i niepełnoletni, są one neutralne. Mówią dokładnie to samo. Dziecko, osoba, która nie ukończyła pełnoletności, natomiast nieletni czy młodociany to są terminy związane już z jakąś negatywną sytuacją. Młodociany to jest sprawca czynu zabronionego w przepisach karnych, Natomiast nieletni to jest osoba, wobec której stosujemy prawo o postępowaniu w sprawach nieletnich z powodu zagrożenia tej, tego młodego człowieka demoralizacją albo tego, z tego powodu, że on już jakiś czynów y, tutaj dokonał sprzecznych y, z prawem. Ponieważ moje wystąpienie ma dotyczyć wpływu prawa międzynarodowego na prawo polskie, to także chciałabym na wstępie doprecyzować, że będę mówiła o umowach międzynarodowych, a więc konwencjach, y, paktach, traktatach, i aktach prawa o charakterze zaleceń i rekomendacji. Nie będę wchodziła w szczegóły, czym te rzeczy się różnią bardzo dokładnie, natomiast konwencje, traktaty, pakty wymagają z reguły bardziej dokładnej implementacji, czyli wprowadzenia w przepisy prawa wewnętrznego. Jakie organy międzynarodowe zajmują się dziećmi ofiarami i jakie tworzą bądź współtworzą prawo i praktykę opartą na prawie międzynarodowym? Komitet Praw Dziecka ONZ, Komitet Praw Człowieka ONZ, inne komitety ONZ-owskie, za chwilę wrócę do tego ile ich jest i czym się zajmują, ale także w ramach ONZ-u, w różnych jego agendach działa szereg osób zajmujących się tematycznie jakimiś problemami, na przykład przemocą seksualną wobec dzieci, pornografią, pornografią dziecięcą. To są tzw. Tak specjaliści sprawozdawczy albo specjalni przedstawiciele do poszczególnych problemów związanych z przestępczością wobec dzieci. Programy swoje także ma Wysoki Komisarz do Spraw Praw Człowieka, czy Komisarz do Spraw Uchodźców, inne agendy na poziomie regionalnym Rada Europy, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i poszczególne agendy Rady Europy, które zajmują się prawem dziecka i w ramach Unii Europejskiej, między innymi Agencja Praw Podstawowych, która dokonuje przeglądu ustawodawstw państw członkowskich oraz w bardzo ograniczonym zakresie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ on jak gdyby nie, nie bada spraw i skarg indywidualnych. Po co nam prawo międzynarodowe? Stanowi pewną podstawę prawną do części działań prewencyjnych, organizacyjnych, represyjnych wobec sprawców i naprawczych wobec ofiar. Kiedy popatrzą państwo, jak zbudowany jest system prawa także w Polsce, wpływ na niego ma zarówno prawo ponadnarodowe, jak i prawo polskie. Między tymi obydwoma członami zachodzą liczne interakcje i liczne wpływy. I to nie tylko sprawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego, ale także z drugiej strony. W prawo ponadnarodowe mamy poziom uniwersalny. I tutaj mamy prawo stanowione w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i prawo tworzone przez inne organizacje międzynarodowe, na przykład Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Na poziomie regionalnym w Europie mamy przepisy tworzone w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej i innych mniejszych organizacji, na przykład czy mniejszych czy mniej istotnych z punktu widzenia tej konferencji, takich jak OBWE. Klasyczny natomiast w prawie polskim hierarchiczny system na czele z konstytucją, niżej ustawy i akty wykonawcze do ustaw, czyli rozporządzenia. I wrócę teraz na ten poziom uniwersalny, jemu poświęcę troszeczkę więcej uwagi i będę mówiła o prawie przyjmowanym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najważniejszym w tej chwili traktatem wypracowanym przez tą organizację jest konwencja o prawach dziecka, ale prawa dziecka chronione były już wcześniej, na podstawie Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych czy Paktu Praw Gospodarczych i innych konwencji przyjmowanych przed 1989 rokiem w ramach tej organizacji. W sposób te pozostałe konwencje jednak w bardziej wybiórczy sposób traktują prawa dziecka i o konwencji o prawach dziecka za chwilę powiem troszeczkę więcej. Tutaj mają Państwo jeszcze inne przykłady dotyczące praw człowieka, które w jakiś sposób odnoszą się do przemocy wobec dzieci czy innych niż bezpośrednio przemoc fizyczna czy psychiczna form ich krzywdzenia. Wcześniejsze działania Organizacji Narodów Zjednoczonych także dotyczyły dzieci między innymi w kontekście zwalczania niewolnictwa, handlu dzieci, materiałów pornograficznych, narkotyków czy ochrony bezpaństwowców i uchodźców. Na podstawie konwencji prawnoczłowieczych przyjmowanych przez ONZ działa szereg komitetów, które monitorują sytuację prawną w państwach członkowskich, które stały się stronami poszczególnych konwencji. Obecnie takich komitetów jest 10. Najistotniejsze z punktu widzenia tematyki, którą się zajmujemy jest Komitet Praw Człowieka, działa na podstawie Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Komitet Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych oraz Komitet Praw Dziecka, który został powołany na podstawie konwencji o prawach dziecka. I teraz kilka spraw o tej najważniejszej dla dzieci konwencji, Konwencja o prawach dziecka. Z 1989 roku bardzo dużą rolę w jej przyjęciu odegrali Polacy. Weszła w życie bardzo szybko, jak na traktat międzynarodowy, bo już niespełna rok po uchwaleniu. Polska jest nią związana od 1991 roku. W podstawie tej konwencji powołano Komitet Praw Dziecka, który obraduje w Genewie, ma trzy y, sesje w ciągu roku, mniej więcej trzy tygodniowe. I jego członkowie wybierani są na czteroletnie kadencje. Głównymi zadaniami jest właśnie po pierwsze okresowa ocena sposobu wdrażania postanowień konwencji przez poszczególne państwa. Ta ocena dotyczy zarówno stanu prawnego, a więc wprowadzanych przepisów, jak i przede wszystkim praktyki i szeroko rozumianych programów niezwiązanych bezpośrednio na przykład z prawem, jakim jakie rozumiemy poprzez stanowienie konkretnych przepisów, ale programy takie na przykład jak związane z zapobieganiem alkoholizmowi dzieci, czy zapobieganiem prostytuowaniu się dzieci, czy zapobieganiem handlowi dziećmi. Drugim zadaniem poszczególnych komitetów jest procedura skargowa, więc do takiego komitetu można zaskarżyć jakąś sytuację, która w naszej ocenie nie znalazła satysfakcjonującego dla nas rozwiązania przed sądami wewnątrzpaństwowymi. Poza tym te komitety są często wyposażone w narzędzia związane z procedurami dochodzeniowymi, wydają komentarze ogólne do postanowień traktatów, na podstawie których działają, które stanowią rodzaj interpretacji tych postanowień. Dlaczego? Ponieważ bardzo ważnym elementem czy cechą prawa stanowionego w ramach ONZ jest jego rozbudowa, niejasność, ponieważ należy pamiętać, że przyjęcie traktatu przez ONZ poprzedzone jest szeregiem, Dyplomatycznych konferencji i negocjacji, to jest wypadkowa różnych działań o charakterze dyplomatycznym, nie tylko eksperckim. I pominę już inne e, działania. Ten, to najważniejsze zadanie, między innymi Komitetu Praw Dziecka, ta ocena stanu implementacji e, odbywa się w ten sposób, że okresowo co 5 lat e, komitet dostaje sprawozdanie, e, między innymi z Polski jak się sprawy mają. To sprawozdanie zbudowane jest na podstawie pewnych wytycznych. Ostatnio ze względu na rozwlekłość tych raportów wręcz prze przeszyły wszystkie komitety na taki sposób, że tylko zadają listę pytań na podstawie raportów organizacji pozarządowych, innych agent ONZ-u czy innych organów z danego państwa, na przykład raportów rzeczników praw człowieka, z którymi zapoznają się szybciej, zrobią sobie listę pytań, na które rząd danego Państwa powinien odpowiedzieć. Najczęstsze zalecenia po takim okresowym badaniu sprawa polskiego, czy w ogóle sytuacji w Polsce, do tej pory, do tej pory takich sprawozdań Polska było sześć do Komitetu Praw, Człów, Praw Dziecka i najczęściej te zalecenia dotyczą proceduralnej ochrony ofiar przestępstw o charakterze seksualnym nie tylko z samych podstaw prawnych, ale praktyki, w jaki sposób są te przepisy wdrażane, problemu poszanowania zdania dziecka w postępowaniach dotyczących jego osoby, kwestii ochrony nieletnich sprawców czynów karalnych np. długości pobytu w policyjnych izbach dziecka i schroniskach i ochrony praw tych dzieciaków podejrzanych o popełnienie tych czynów oraz ochrona dzieci migrantów i uchodźców i jej prawne zabezpieczenia dzieci właśnie z tych grup które nam do Polski przyjeżdżają. Komitet Praw Dziecka ma procedurę skargową w sprawach indywidualnych, jak we wszystkich komitetach Badanie takiej sprawy indywidualnej kończy się ewentualnie wydaniem opinii, jeżeli komitet wcześniej z powodów formalnych nie zakończy postępowania. To nie jest wyrok, ponieważ to jest ciało eksperckie, to nie jest sąd międzynarodowy. Ma możliwość oceny, czy dana sytuacja naruszyła, czy w danej sytuacji naruszono prawo dziecka i może decydować o konieczności wypłacania przez dane państwo środków pieniężnych tytułem zadośćuczynienia. Stosunkowo mało polskich skarg wpływa do komitetów ONZ. Polska nie ratyfikowała tego protokołu, który przewiduje procedurę skargową do Komitetu Praw Dziecka, ale z Polski teoretycznie mogą wpływać do Komitetu Praw Człowieka czy Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych skargi, przy czym te, które mogą wpływać do Komitetu Praw Człowieka są praktycznie tak samo, mają takie same spektrum jak to które mogą wpływać do Komitetu Praw Dziecka. Sama konwencja nazywana jest Międzynarodową Konstytucją Praw Dziecka, a czasami Konwencją Krzywd Dziecka, czy Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieciom. Poza tekstem głównym przyjęto w 2000 roku dwa ważne protokoły, które poszerzyły ochronę prawną dzieci. Pierwszy dotyczył handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej. I drugi, angażowania dzieci w konflikty zbrojne. Jest także protokół dotyczący procedury skargowej. Tak jak powiedziałam, Polska nie jest nim związana i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Konwencja usystematyzowała pewne zasady, które siłą rzeczy istniały w wielu systemach wewnętrznych, także w prawie polskim wcześniej wprowadzenie tych zasad do traktatu spowodowało, że do tych zasad powinno się odnosić każde prawo wewnętrzne stanowione po przyjęciu konwencji, czy po momencie, kiedy dany kraj jest z nią związany. I także, na podstawie tych zasad powinno się interpretować dotychczasowe akty prawne, zarówno międzynarodowe, jak i wewnętrzne. Jak Państwo widzą, zasada niedyskryminacji, zasada dobra dziecka, używając terminologii polskiej, konwencja używa tutaj sformułowania najlepszy interes dziecka, zasada zapewnienia dziecku warunków do życia i rozwoju, zasada partycypacji dziecka w procedurach dotyczących jego osoby i zasada prymatu rodziców i rodziny w wychowaniu dziecka. Wrócę do tego, poziomu, do tego slajdu pokazującego te interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu prawa stanowionego i proszę zobaczyć przykłady wpływu konwencji praw dziecka na prawo na przykład Unii Europejskiej, gdzie mamy wprost odwołania w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej do sformułowań konwencji o prawach dziecka czy postanowienia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. I tutaj zaznaczę, to jest akt z lat 60. nasz polski kodeks, a więc te postanowienia wyprzedzały samą konwencję i w momencie, kiedy myśmy ją przyjmowali, tylko były, były sprawdzane, czy wystarczająco są zgodne z tym traktatem. Inny przykład, zasada partycypacji. Tutaj na przykład w Prawie Rady Europy po przyjęciu konwencji o prawach dziecka ONZ-owskiej stworzono odrębny traktat poświęcony proceduralnym prawom dzieci, który obejmuje większość państw, czyli jest dla większości państw Rady Europy. Prawo Unii Europejskiej także w Karcie Praw Podstawowych bezpośrednio uregulowało zasadę partycypacji. Przejęto to tworząc naszą konstytucję i mamy tę zasadę uregulowaną konstytucyjnie i znalazła się także ona w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Też w nim wcześniej była, tylko nadano jej nowe znaczenie. Na temat przemocy konwencja zawiera szereg przepisów, tak jak powiedziałam, jest postrzegana jako konwencja o krzywdach dzieci, więc artykuł 19 dotyczy przemocy fizycznej, psychicznej, krzywd, innego rodzaju zaniedbań, złego traktowania, wyzysku, w tym wykorzystania w celach seksualnych. I tutaj jest specyficznie to zawężone, kiedy sprawcami są rodzice bądź inne osoby sprawujące bieżącą pieczę nad dzieckiem. Inne postanowienia konwencji dotyczą przemocy także ze, spo, ze strony innych sprawców. W Konstytucji przejęliśmy, tutaj ten wpływ ONZ-owski widać w, pos, w pierwszym ustępie artykułu 72, nakazującym każdej osobie, a więc każdemu z nas, reagować na krzywdę dziecka i no, oczekiwać pomocy państwa. Wracając do samego traktatu, tu mamy postanowienia dotyczące tortur, zakaz tortur, zakaz osadzania dzieci na wieloletnie kary więzienia, na kary dożywotniego więzienia. Mamy regulacje związane z ochroną dzieci pozbawionych wolności w sposób bezprawny. Mamy postanowienia dotyczące kontaktów dziecka z rodziną, ale nie tylko z rodziną, z innymi osobami, które są dla niego ważne, także dziecka osadzonego właśnie w instytucjach wychowawczych czy w instytucjach penalnych. Pamiętajmy, że ta konwencja dotyczy całego świata i bardzo różnych systemów prawnych, bardzo różnych wpływów kulturowych. Przyjęcie jakiegokolwiek traktatu z zakresu prawa, ochrony praw człowieka wymaga potem wprowadzenia w prawie wewnętrznym środków w prawie karnym, administracyjnym, cywilnym, środków o zasięgu krajowym, bilateralnych umów, wielostronnych umów. Bardzo duży nacisk kładzie konwencja na ułatwienie przebiegu rehabilitacji fizycznej i psychicznej ofiar, ich reintegracji społecznej tworzenia programów socjalnych, które pomagają dziecku będącego ofiarą i wszelkiego rodzaju form działań prewencyjnych związanych z prowadzeniem śledztwa, postępowaniami i zbieraniem informacji na temat przestępstw wobec dzieci, takich jak statystyki. Szczegółowo konwencja reguluje problematykę uprowadzeń, sprzedaży dzieci, handlu dziećmi, wyzysku dzieci, wyzysku seksualnego, nadużyć seksualnych, w tym nakłaniania dzieci do działań seksualnych, wykorzystania do prostytucji, czy wykorzystania ich wizerunku w materiałach pornograficznych. Ponieważ same postanowienia konwencji w tym zakresie zostały uznane dość szybko za niewystarczające dla wprowadzenia bardzo szczegółowych programów, powstał protokół dodatkowy z 2000 roku, który poszerzył między innymi definicje, co rozumiemy i co powinno być penalizowane w prawie państw wewnętrznym, wewnętrznym i w zakresie handlu dziećmi, prostytucji dziecięcej, tu dziecko jest ofiarą, niesprawcą, dziecko nie podlega penalizacji, czy w zakresie pornografii dziecięcej i do tego problemu jeszcze wrócę pod koniec mojego wystąpienia. Penalizacja przestępstw, przestępstw związanych z tymi e, zjawiskami jak handel dziećmi, prostytucja czy pornografia dziecięca powinna e, na podstawie prawa wewnętrznego być e, niezależna od, od tego, gdzie popełniono przestępstwo, a więc czy tutaj właściwe będą e, sądy. Inaczej, sądy polskie powinny być zawsze właściwe, jeżeli to dotyczy obywatela polskiego, nawet jeżeli on krzywdzi dzieci, chociażby w Tajlandii. Tak. Karalne powinny być wszelkie formy popełnienia przestępstw. O tym też za chwilę takie przykłady będę mówić. I protokół wprowadził także odpowiedzialność osób prawnych. Jeżeli państwo cokolwiek wiedzą na temat prawa karnego, to karę możemy stosować, jeżeli udowodnimy indywidualnie winę. Natomiast protokół przewiduje odpowiedzialność osób prawnych zaangażowanych chociażby w handel dziećmi, czy handel pornografią. A więc całe przedsiębiorstwo, czy organizacja zostaną ukarane, a nie tylko pojedynczy pracownicy, którzy dopuścili się czynów zagrożonych karą. Protokół nałożył obowiązek odpowiednio wysokich sankcji. O tym słyszeliśmy w poprzednim wystąpieniu. Nałożył obowiązek ułatwiania ekstradycji i współpracy międzynarodowej przy przestępstwach przeciwko dzieciom i konfiskaty dóbr, które były wykorzystane do popełnienia tych przestępstw łącznie z tym, że niektóre obiekty przewiduje się, że mogłyby być zamknięte. To jest przewidziane w prawie międzynarodowym, niekoniecznie potem w prawie wewnętrznym poszczególnych państw, chociaż się do tego zobowiązały. Tak jak powiedziałam, duży nacisk jest położony na kwestie pomocy ofiarom i rekonwalescencję fizyczną oraz prowadzenie tutaj odpowiednich procedur. Duży co do procedur jest to dosyć rozbudowany fragment protokołu, który, w którym podkreśla się konieczność dostosowania wszystkich procedur do wrażliwości dzieci, do informowania dzieci o tym, co się dzieje w trakcie procedury, czego się mogą spodziewać, przedstawienia opinii dziecka, uwzględnienia jego opinii w toku postępowania, wysłuchania jego potrzeb, jego obaw i wsparcia odpowiednich służb dla dzieci ofiar. I tutaj, implementując postanowienia, między innymi z tego protokołu, przyjęto w 2013 roku rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, wcześniej nowelizując kodeks karny. W sprawie i kodeks postępowania karnego, w sprawie przygotowania przesłuchań małoletnich, który reguluje warunki techniczne takiego wysłuchania, to jak ma wyglądać pokój przesłuchań, jaki ma być skład gremium przepytującego dziecko, ile razy można dziecko przesłuchać i tutaj nawiązując do protokołu wprowadzono zasadę unikania wtórnej wiktymizacji małoletniego. Tak jak powiedziałam, to rozporządzenie związane było z wprowadzeniem y, nowych przepisów do y, kodeksu postępowania karnego, y, które dotyczyły przesłuchania dziecka pokrzywdzonego y, w przestępstwach, gdzie była użyta wobec dziecka przemoc y, lub groźba użycia tej przemocy, w przestępstwach przeciwko y, wolności, y, przestępstwach także seksualnych, jeżeli młody człowiek nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się go w charakterze świadka je, tylko wyłącznie, jeżeli jest jego zeznanie istotne dla sprawy. I to, ten przepis był doprecyzowany, bo na początku przewidywał, że zasadniczo tylko raz, a po kolejnych nowelizacjach wprowadzono zasadę, że co do zasady wyłącznie raz, chyba że zajdą okoliczności, które widać opisane niżej. W tym przepisie nowe okoliczności wychodzą na jaw, trzeba coś wyjaśnić dodatkowo, albo oskarżony nie miał obrońcy w czasie pierwszego wysłuchania i adwokat oskarżonej osoby domaga się zadania, możliwości zadania kolejnych pytań dziecku. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. To jest też bardzo tutaj ważne, żeby taki psycholog był wsparciem dla dziecka, które bądź było samo ofiarą i jest przesłuchiwane jako świadek, bądź też Właśnie tylko jako świadek opowiada o tym, co stało się komuś innemu. Prokurator, obrońca, oskarżonego, pełnomocnik tego pokrzywdzonego dziecka bądź innej osoby pokrzywdzonej mogą brać udział w przesłuchaniu. Podobnie jak osoba, do której dziecko ma zaufanie, czyli to zazwyczaj będzie rodzic, jeżeli to nie rodzic jest sprawcą, albo inna osoba, którą wskaże dziecko, na przykład nauczyciel, przyjaciel rodziny. Um, bardzo ważną kwestią, na którą z, um, zwraca uwagę tutaj um, protokół, jest kwestia ochrony prywatności i tożsamości dzieci ofiar. Um, podjęcie środków, um, które mają na celu uniknięcie um, rozpowszechniania informacji, um, które mogą doprowadzić do identyfikacji dziecka ofiary, ponieważ grozi to wtórną wiktymizacją dziecka. Um, pokazywaniem przez kolegów, koleżanki prawda, w szkole, czy nękaniem przez inne osoby, kwestia także jakiejś zemsty za ujawnienie przestępstwa, które miało miejsce. Protokół nakłada obowiązek ochrony także całych rodzin, jeżeli jest to konieczne, ze względu na zastraszanie i zemstę i kładzie nacisk na szybkie postępowanie w sprawach dotyczących dzieci. No, ten postulat jest trudny często do zrealizowania, chociażby z tego powodu, że jak słyszeliśmy w poprzednim postępowaniu, chociażby pozyskanie informacji o tym, co się stało, wymaga czasu, gdy biegły terapeuta musi nawiązać relację z dzieckiem i sąd oczekuje szybkiej opinii biegłego, prokurator oczekuje szybkiej opinii biegłego, natomiast biegły nie zawsze może tą opinię w sposób szybki sądowi przedstawić. Między innymi z tego powodu, że wymaga to dłuższej pracy z dzieckiem. Konwencja, wracam teraz do głównego tekstu traktatu, przewiduje, że każde państwo może wprowadzić dodatkowe przepisy, które w sposób szerszy w zależności od potrzeb będą dzieci chroniły. I przejdę teraz na poziom regionalny i tutaj Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i działający na jej podstawie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Na pewno państwo słyszeli o tym, że ktoś był niezadowolony z rozstrzygnięć sądów polskich i szukał sprawiedliwości w Strasburgu, ale to nie jest jedyny traktat, który dotyczy przestępstw przeciwko dzieciom, krzywdzenia dzieci. Tutaj mamy całe spektrum traktatów, które są wiążące i które wymuszają także dostosowanie prawa wewnętrznego do ich treści. To między innymi konwencja o przysposobieniu dzieci, o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, o zapobieganiu torturom, już wcześniej wspomniana przeze mnie konwencja o wykonywaniu praw dzieci we wszystkich postępowaniach, które dzieci dotyczą. Mamy cyberprzestępczość, mamy także konwencję w sprawie kontaktów z dziećmi czy konwencję dotyczącą problematyki seksualnego wykorzystania dzieci. Kolejny przykład, konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi, tych relacji wewnętrznych, tak, powstała na bazie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ spora część państw, Rady Europy, nie miała wcześniej szczegółowych przepisów regulujących kwestie kontaktów, także w sytuacji, kiedy kontakt z dorosłym Zagraża dobru dziecka, jest dla niego szkodliwy. Jest to kontakt z potencjalnym sprawcą dotychczasowych przestępstw przeciwko dzieci, dzieciom. W 2008 roku, na podstawie tej konwencji i na podstawie poszerzając także postanowienia związane z wpływem konwencji o prawach dziecka, znowelizowany został kodeks rodzinny i opiekuńczy w Polsce i rozbudowano przepisy dotyczące kontaktów, to jest prawo cywilne, tutaj nie mamy sankcji karnych, ale sąd, jeżeli kontakt z daną osobą zagraża dobru dziecka, może sąd ograniczyć na wniosek opiekunów prawnych, czy rodzica sprawującego władzę rodzicielską, kontakt do odpowiedniej formy, czy to będzie kontakt nadzorowany przez osoby trzecie, czy przez specjalistę, czy on będzie miał ograniczenie tylko okresowe, ze względu na dobro dziecka, takie ograniczenie może nastąpić. Niestety te przepisy nie zapobiegają nam takiej sytuacji, o jakiej mówiła też Pani Zmarzlik, kiedy realizacja kontaktu na siłę, ponieważ, co jest ważne, kontakt jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem, zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony dziecka, co jest dla wielu osób dość kontrowersyjne i dziecko w świetle prawa powinno się kontaktom poddać. Dlaczego? Ponieważ wcześniejsze badania psychologiczne pokazywały, że odseparowanie na siłę właśnie dziecka od chociażby jednego z rodziców potencjalnie w przyszłości, ma negatywny wpływ na jego y, rozwój i na jego postawy, y, chociażby wobec rodzica y, czy, czy wobec osób sprawujących funkcję rodzicielską danej płci, także na jego wybory życiowe. Y, natomiast okazało się, że żadne narzędzie, które stworzy człowiek prawny, nie jest narzędziem doskonałym i y, te y, przepisy związane z realizacją prawa do kontaktów także mogą stanowić źródło krzywdy dziecka, kiedy dziecko zmusza się dla jego dobra, do kontaktu z osobą, z którą kontaktu mieć nie chce. Te przepisy umożliwiły także wprowadzenie całkowitego zakazu kontaktów z dzieckiem, jeżeli by to zagrażało dobru małoletniego. Samo orzecznictwo wszystkich organów międzynarodowych, zarówno tych orzeczniczych, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i orzecznictwo tych ONZ-owskich organów, które tylko wydają opinie w mniejszym stopniu wiążące, podlegało ewolucji w związku z tym, że w ogóle ewolucja naszej świadomości i wiedza ogólna się zmieniała w czasie. I w latach 80 na przykład były orzeczenia wydawane w Strasburgu, które... No, może nie pochwalały karcenia fizycznego dzieci na przykład w szkole czy w rodzinie, natomiast uznawały, że nie jest to sprzeczne z prawem europejskim i z prawem człowieka. Ta sytuacja w latach 90. się zmieniła, ta, osta ta ostatnia sprawa Costello-Robert już była wskazaniem, że przemoc wobec dziecka, więc fizyczne karcenie dziecka, stosowanie kar wobec dziecka jest sprzeczne z prawem dziecka do ochrony jego godności i zapobieganiu torturom. Kolejny element naszego systemu regionalnego, karta praw podstawowych. Tutaj mamy też szereg instrumentów z zakresu prawa cywilnego, rozporządzenie, które dotyczy jurysdykcji uznawania, wykonywania orzeczeń zapadłych w jednym państwie członkowskim. W innym realizacji tych postanowień w innych państwach członkowskich Unii. Dotyczy między innymi uprowadzeń rodzicielskich. To jest bardzo duży problem związany z krzywdzeniem dzieci, czasami stosowaniem także przemocy domowej. I między innymi to rozporządzenie dotyczy tego problemu i wkrótce zostanie. Zastąpione w sierpniu wejdzie w życie nowy dokument, który troszeczkę uelastycznia nam sposób tutaj wykonywania tych orzeczeń zapadłych w jednym państwie członkowskim w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Kwestii krzywdzenia i dziecka przemocy wobec dzieci jest poświęcony szereg rezolucji Parlamentu Euro Europejskiego. To są te akty prawne, które mają charakter zaleceń są w mniejszym stopniu bezpośrednio wiążące, ale państwa członkowskie Unii, podobne dokumenty przyjmowane są w ramach Rady Europy, powinny przyjąć zarówno przepisy, jak i szeroko rozumiane programy wykonawcze idące w tym kierunku, który jest wskazany w danym zaleceniu. Jak Państwo widzą, najnowsza rezolucja Parlamentu Europejskiego jest już z 5 kwietnia tego roku w sprawie ochrony praw dziecka w postępowaniu w sprawach cywilnych, administracyjnych i rodzinnych. Także jak Państwo widzą, widzą te interakcje są bardzo liczne i na tworzenie prawa zarówno europejskiego, jak i tego na poziomie uniwersalnym także ma wpływ prawo polskie poprzez Uczestnictwo naszych delegatów we wszystkich gremiach, które te przepisy tworzą. W ramach Unii Europejskiej wspomniałam wcześniej, że działa Agencja Praw Podstawowych i tu, ponieważ w tej informacji dotyczącej mojego wystąpienia było, że pokażę coś, co zostało pochwalone międzynarodowo, to między innymi w takim raporcie z 2015 roku, który dotyczył wprowadzania systemów wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, to jest duży problem, któremu poświęca w ostatnich latach dużo uwagi zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy, pokazano polskie rozwiązanie wypracowane przez Fundację dawniej dzieci niczyje, dzisiaj dajemy dzieciom siłę, te polskie słynne niebieskie pokoje. W 2015 roku Polska, Francja i Wielka Brytania przyjęły podobne rozwiązania. W innych państwach Unii Europejskiej nie było tego typu przepisów. I został ten to rozwiązanie zostało pokazane dla pozostałych państw członkowskich Unii jako rozwiązanie jedno z modelowych. I dosyć szeroko w tym raporcie opisane. Także dzięki tej fundacji mamy pewne doświadczenia, które są tutaj inspiracją dla innych państw. Tak jak powiedziałam, Unia Europejska przyjmuje szereg przepisów, także takich o charakterze bardziej współpracy z zakresu prawa karnego. Mamy ten problem seksualnego wykorzystania dzieci i pornografii dzie dziecięcej. Mamy tu, te o, m, m, dyrektywy są okresowo oceniane, wprowadzane są nowe właśnie na podstawie tego, że są nowe doświadczenia, ewoluje nasze prawo wewnętrzne, pojawiają się nowe zagrożenia i to nie jest tak, że mamy jakieś rozwiązania dane raz na zawsze zarówno w prawie wewnętrznym, jak i w prawie ponadnarodowym. Obecnie na podstawie tej dyrektywy, jak i konwencji Rady Europy, tutaj pokażę bezpośrednio na te dwa akty prawne, polski ustawodawca powoływał się wprowadzając, poszerzając odpowiedzialność karną za pornografię i prostytucję dziecięcą. Pani Zmazlik troszeczkę powiedziała już o tych przepisach. Ja tutaj, Państwo widzą ich treść. Poszerzono ten katalog form popełnienia przestępstwa, a więc, tak jak powiedziano wcześniej, karalne jest także przechowywanie, przesyłanie, przewożenie czy przenoszenie fizyczne materiałów pornograficznych, na których pokazane są dzieci. Tworzenie treści pornograficznych, tutaj podwyższono nam wysokość kar do lat 10 pozbawienia wolności podniesienie wieku ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w celu po produkcji pornografii dziecięcej. Wcześniej ochrona była tylko do 15 roku życia. Jak zapewne państwo wiedzą, młode osoby, które ukończyły 15 lat, podejmują działalność, znaczy współżycie seksualne to nie jest penalizowane wobec nich, natomiast jeżeli miałoby to służyć produkcji pornografii, będzie to penalizowane posiadanie, przechowanie, poszukiwanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego, jeżeli zostanie sprawcy udowodnione, również podlega karze. Produkcja wszelkich materiałów, także ich sprowadzanie z zagranicy. Nawet Taka produkcja, gdzie ktoś robi rysunek czy film animowany, ale przedstawia to, ten materiał pornograficzny przedstawia dziecko, także jest to przestępstwo w rozumieniu prawa karnego. I prezentacja treści pornograficznych z udziałem małoletniego, tak? czyli wprowadzenie nowych karalności tych czynów. Z nowym stanem prawnym wprowadzonym w roku 2014, każdy kontakt seksualny z dzieckiem poniżej 18 roku, który wiąże się z przekazaniem korzyści majątkowej jej obietnicą, stanowi przestępstwo bez względu na to, kto zainicjował kontakt. Jeżeli nastolatki po ukończeniu 15 roku życia współżyją ze sobą, to nie jest to penalizowane. Natomiast jeżeli ma, jest to związane z uzyskaniem korzyści seksualnej, no to także będziemy zajmować się w ramach postępowania w sprawach nieletni z tego, z tego rodzaju przestępstwami. Wydłużono okres przedawnienia w prawie polskim przestępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym małoletnich, między innymi z tego powodu, że nie każdy młody człowiek jest w stanie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło i w prawie polskim przedawnienie to nie może nastąpić wcześniej niż przed ukończeniem przez ofiarę 30 roku życia. Czyli do 30 roku życia ofiara ma prawo zgłosić się i oczekiwać prowadzenia postępowania przez prokuraturę i policję. I na podstawie protokołu do Konwencji o Prawach Dziecka i tych postanowień regionalnych prawodawca wprowadził przepadek narzędzi innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do tworzenia pornografii dziecięcej, nawet jeżeli przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy, a więc pożyczony komputer, kamera, e, niezależnie od tego. E, wprowadzono także na podstawie tych e, przepisów międzynarodowych e, wymogi, e, nowe wymogi związane z prowadzeniem e, wychowania, działalności wychowawczej e, czy wypoczynkowej dla dzieci. E, I e, System oświaty System Nasza ustawa dotycząca systemu oświaty e, wymaga, aby każdy kandydat do pracy z dzieckiem wyma, wylegitymował się, przedłożył zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, właśnie niekaralności w zakresie tych przestępstw związanych z przestępstwami przeciwko dzieciom. Więc skazani za przestępstwa seksualne zostali wyeliminowani z możliwości pracy z dziećmi. Konwencja o prawach dziecka stanowi punkt odniesienia dla wszystkich przepisów prawa wewnętrznego i międzynarodowego, to bym chciała, żeby Państwo zapamiętali po mojej prezentacji i prawo międzynarodowe podlega ewolucji, która jest, no, także związana z rozwojem prawa wewnętrznego. Stąd też ocena przepisów, na ile prawo polskie odpowiada wymogom poszczególnych konwencji, poszczególnych traktatów. Zawsze odbywa się ad hoc i nie jest rana, dana raz na zawsze. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście sędziom odpowiem. Dziękuję pani.
0: Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Mam do pani kilka pytań, które pojawiły się w trakcie pani prelekcji. Na przykład Pani Patrycja zadała następujące pytanie. Czy są jakiekolwiek proponowane zmiany względem ochrony dziecka pokrzywdzonego przez nieletniego?
1: To znaczy, proszę Państwa, w zakresie prawa międzynarodowego to jest widoczny problem, aczkolwiek on nie jest ujęty w żaden sposób w przepisach, ponieważ każd dobro każdego dziecka jest brane pod uwagę. Zarówno ofiary, jak i sprawcy, jeżeli mamy czy to przemoc rówieśniczą, czy innego rodzaju czyny popełnione przez nieletnich. Konwencja Sama konwencja wprowadziła nakaz y, przyjęcia szeregu środków ochronnych dla sprawcy i skupienia się na elementach wychowawczych niż, y, kara, niż na karach. W tej chwili w ogóle odchodzi się od tworzenia nowych traktatów na y, poziomie międzynarodowym i jakiekolwiek środki nowe przyjmowane są w ramach praktyk. Stwierdzono, że przyjęcie nowej normy, nowego przepisu to nie jest broń, to nie działa ponieważ te przepisy nie są potem implementowane i praktyka odbiega od stanu prawnego. Dlatego w tej chwili zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy skupiają się na tym, żeby poprawić praktykę i wprowadzają programy związane ze stosowaniem tych przepisów, które już są. W samej konwencji o przemocy pomiędzy nieletnimi, konwencja o prawach dziecka nie ma zbyt dużo i w tych traktatach międzynarodowych ten, ten problem się właściwie nie pojawia. Więc jeżeli w polskim prawie pojawi się coś nowego, to będzie to związane z dorobkiem, z doświadczeniami polskich wychowawców, którzy pracują z nieletnimi, z polskimi tutaj doświadczeniami i potrzebami. To nie jest proste. Wiem, że w prawie innych państw europejskich to też jest problem, jak stosować środki wychowawcze wobec nieletnich. Zamyka się jedne typy placówek, otwiera inne. To jest ciągłe poszukiwanie, tym bardziej, że też zmienia się no, rodzaj przestępstw popełnianych przez nieletnich. Dzisiaj mamy więcej tych przestępstw internetowych. Nękania przez internet, to też wymaga innych środków wychowawczych, innego rodzaju nadzoru nad tym, co się dzieje w rodzinie i nie zawsze wystarczy nadzór kuratora przeciążonego w warunkach polskich. Nie zawsze też placówki wychowawcze czy poprawcze, w zależności od tego, gdzie zostanie skierowany nieletni, są wystarczająco dobrze przygotowane do pracy z daną osobą.
0: Mhm, dziękuję. Myślę, że to drugie pytanie, które zadała pani Magdalena, będzie trochę nawiązywało do, do tego pierwszego, do tego, co pani mówiła. Bo pani Magdalena zadała pytanie, jaki jest poziom praktycznej implementacji prawa międzynarodowego w polski porządek prawny?
1: Na podstawie każdego traktatu działa jakieś ciało, które to sprawdza. W ramach onz robią to te komitety. W ramach Rady Europy właściwie ocena następuje przez różne gremia, to są często oficjalnie na przykład zgromad spotkania ministrów z danej dziedziny, czy to z ministrów sprawiedliwości, czy edukacji, czy do pracy i polityki socjalnej, w zależności od tego, gdzie dane przepisy są, o którym traktacie mówimy. I to jest oceniane. Często jest tak, że jeżeli ustawodawca wprowadzając Polski jakąś zmianę, nie zawsze odwołuje się wprost w uzasadnieniu danej zmiany prawnej, że tutaj wprowadzam zmianę, bo ratyfikowaliśmy taką czy inną konwencję. Czasami to jest zupełnie pominięte i tylko analiza tych przepisów i przepisów prawa międzynarod międzynarodowego nam to pokazuje. Natomiast także pod kątem każdej, każdego traktatu robi to, to ciało międzynarodowe, czy wprowadziliśmy, czy nie wprowadziliśmy. Natomiast z punktu widzenia i to potem, ponieważ jak Państwo widzieli, na poziomie ONZ-u mamy na przykład uregulowaną kwestię przestępczości seksualnej, na, pod, na poziomie Rady Europy tak samo, na poziomie Unii Europejskiej tak samo mamy inne przepisy. Każdy z tych przepisów jest inaczej sformułowany. One różnią się szczegółami, detalami, wymagają czasem żeby na pewno spełniały wymogi wszystkich postanowień, które są dla Polski wiążące, no to wymaga często dużej pracy i dużego stopnia ogólności ich wprowadzenie i to nie jest tak, że możemy powiedzieć od razu, że ach, ten przepis prawa międzynarodowego jest dokładnie w tym artykule i mamy sprawę z głowy. Nie, to jest często także szereg przepisów i musimy to odszukiwać, odbudowywać, gdzie poszczególny problem, w jakiś sposób, w których przepisach jest uregulowany, bo to nie jest tak, że to jest też w jednym akcie prawnym. Często dany problem, na przykład związany z ochroną, no już zostańmy przy tych przestępstwach związanych z seksualnością, owszem, będzie dużo uregulowane w, w kodeksie karnym, będzie uregulowane w kodeksie postępowania karnego, ale w zakresie na przykład odpowiedzialności rodziców i ograniczenia ich władzy rodzicielskiej, będzie to także kodeks rodzinny i opiekuńczy, i kodeks postępowania cywilnego związany z procedurami zabezpieczenia dzieci, czy kiedy trzeba będzie dziecko, ofiarę takich przestępstw umieścić w pieczy zastępczej, to będą kolejne też przepisy i na przykład o ustawie o wspieraniu rodzinnej systemie pieczy zastępczej, gdzie na przykład mamy taki przepis, że nieletniego, o którego państwo pytali, jeżeli nie jest skierowany do placówki, a do systemu pieczy zastępczej, nie należy umieszczać z innymi dziećmi, które nie miały problemów z prawem w jednej rodzinie po to, żeby ten nieletni nie miał negatywnego wpływu na te pozostałe dzieci będące w pieczy zastępczej w danej placówce czy w danej rodzinie, w danym rodzinnym domu dziecka, żeby też nie zagroził, nie skrzywdził czy nie zdemoralizował tych dzieci. Więc e, zobowiązania związane z jednym traktatem często krzyżują się ze zobowiązaniami innych traktatów i wprowadzane są w prawie polskim niekazuistycznie, ale en bloc jako pewien model i to trzeba tak na to patrzeć szeroko. Nie jest to takie proste do odcyfrowania tak na, na dzień dobry.
0: Dziękuję bardzo. To ostatnie pytanie będzie dotyczyło czegoś, o czym Pani powiedziała w trakcie swojej prelekcji. Bo mówiąc o konwencji o ochronie praw dziecka, mhm. ONZ, powiedziała Pani, że niektóre z tych przepisów nie są wiążące ze względu na to, że Polska nie ratyfikowała jednego z protokołów. Protokołu skargowego. Co tak. to oznacza w praktyce?
1: Protokół skargowy, on przewiduje to, że... Można poskarżyć się do Komitetu y, Praw Dziecka, że y, naruszane są y, prawa dziecka określone w konwencji w związku z jakimś zdarzeniem, które już zostało rozpatrzone przez sądy wewnętrzne danego państwa, no w naszym wypadku sądy polskie. Y, myśmy się na to nie zdecydowali jako państwo. W tej chwili... Ym, Około 30 kilku państw jest stronami tego protokołu i skargi z trzydziestu iluś państw mogą do komitetu wpływać. One między innymi dlatego nie ratyfikowaliśmy, że to jest pierwszy protokół międzynarodowy, który dopuszcza, że to dziecko samo może złożyć skargę do organu międzynarodowego. Do innych organów, do Komitetu Praw Człowieka, który wcześniej już działał w ONZ-cie, taką skargę przedstawiciel ustawowy dziecka może złożyć, ale nie samo dziecko które nie ma zdolności do czynności prawnych. To jest dosyć kontrowersyjne ze względu na to, że dzieci często podlegają manipulacji. I ustawodawca Polski zdecydował, że to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że w ogóle ogranicza w tej chwili dostęp do wszystkich skargowych skargowych procedur międzynarodowych ustawodawca Polski ze względu na ich ewolucję, ze względu na rozszerzanie zobowiązań i obowiązków państw na podstawie już istniejących traktatów. Na przykład na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi się o takim zjawisku no, przyrostu czy poszerzania poprzez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z zakresu ochrony. Także to wychodzi poza ten poziom ochrony, na który decydowały się państwa, wiążąc się daną konwencją. Zresztą podobny proces obserwujemy w ramach ONZ-u. Prawa człowieka są ekspansywne, że tak powiem i w związku z powyższym łatwiej jest uzyskać no, stwierdzenie, że jakaś sytuacja narusza prawo danej jednostki i w związku z powyższym uzyskać jakąś rekompensatę bądź wskazanie do zmiany prawa wewnętrznego państwa, no, takie jak Polska na przykład starają się ograniczyć ten wpływ, przynajmniej w ostatnim zakresie. Okresie, co nie oznacza, że kiedyś nie ratyfikujemy tego, tego protokołu.
0: Dziękuję pani bardzo. Proszę Dziękuję panie. też za pani prelekcję Dziękuję i za bardzo. pojawienie się u nas. Dziękujemy. Dziękuję
1: bardzo za taką możliwość.